0: ha eh, comprato eh. jetover Empire. Ancora. <ride> ancora con questa storia <ride> sto <ride> giocando anche a fibol 1 però non è quel punto. Vabbè, quello punto ma poi hai pagato quanti
1: soldi hai pagato quanto ho oh, un gioco tripla è no, 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 uscito euro. 10, euro.
0: 10 euro porca miseria eh, eh, 10 euro Se non l'hai mai giocato non puoi sapere quanto sono spesi bene quei 10 euro con 10 euro si compra una pizza sono, sono molti spesi... due ieri
2: ne ho presi due di <ride>
0: Salve a tutti, benvenuti al nostro primo episodio di questo podcast, noi siamo i mob, millennials on board eh, siamo qui per parlarvi di uh, videogiochi, uh, questa sera vogliamo parlarvi di uh, tre argomenti il primo è, sono le scelte nei videogiochi, soprattutto riguardanti le scelte morali presenti nei videogiochi, il secondo argomento andiamo a trattare il ventennale della Xbox uh, che cade proprio quest'anno e come terzo argomento andremo a fare una piccola recensione di un gioco che ci è piaciuto che abbiamo giocato magari ultimamente ora, uh, chi siamo noi per parlare di videogiochi? Ci facciamo una breve presentazione di chi siamo io sono Alessandro uh, gioco da quando avevo 4-5 anni la mia prima console è stata la Mega 500 e ho provato diciamo un po' tutte le console prediligo soprattutto i GDR però ho giocato anche giochi di avventura, FPS e un po' di tanto altro
2: allora ciao a tutti io sono Federico Parlerò in questo podcast almeno quanto i miei colleghi E sono un videogiocatore anch'io di vecchia data Abbiamo più o meno tutti comunque, importante dirlo Tra i, almeno over 30 anni Tratteremo fondamentalmente in questo podcast di, di vari argomenti Quindi parleremo sia di approfondimenti su varie tematiche dei videogiochi Di nostre opinioni, di cosa uh, pensiamo di magari Qualche piccolo spunto di attualità E poi andremo ad approfondire con tematiche Che normalmente magari Vengono sottovalutate Io gioco da più o meno Almeno 25 anni si può dire Forse anche qualcosina in più Io ho iniziato con una vecchia console Di cui non so nemmeno il nome fondamentalmente Perché mi arrivò a casa questa Questa cosa di 500 giochi più uno Quelle cose improponibili comprate dal mercatino cinese Probabilmente Sul quale c'erano 500 giochi Di cui 499 erano Super Mario Super Mario l'ho giocato di sicuro
1: Ciao amici, io sono Gianmarco e siccome da bambino nessuno voleva giocare con me a nascondino ho ripiegato sui videogiochi, almeno quelli non potevano dirmi di no, no? Comunque sono l'unico PC gamer dei tre, quindi sarò quello più esperto di, di videogiochi, smanettamenti vari e soprattutto giochi che funzionano meglio con mouse e tastiera.
2: Il nostro podcast andrà a trattare di una serie di argomenti sempre su tematiche dei videogiochi. Avremo l'intenzione, o almeno la speranza, di avere una cadenza settimanale, tutti i giovedì sera. Dove noi andremo a trattare di una serie di argomenti Fondamentalmente non i classici temi mainstream Oddio è uscito Elder Ring, parliamo di Elder Ring Ma magari Elder Ring ha una particolarità O una tematica in particolare Che a noi ci dà uno spunto di riflessione Ed insieme ci andremo a, a discutere Insieme intendo non solo noi tre Perché comunque il nostro obiettivo è quello di creare Una più folta community possibile Per creare una piccola famiglia Tra virgolette in cui si parla e si discute insieme di videogiochi da un punto di vista diverso, non dal classico punto di vista console o il joystick in mano e mi vivo l'avventura, qualcosa di un po' più approfondito. D'altronde comunque abbiamo tutti oltre i 30 anni e abbiamo un occhio sicuramente un po' più maturo nei confronti dei videogiochi e fondamentalmente questo ci consente di fare delle riflessioni magari Uh, e di guardare il videogioco dopo tanti anni in modo diverso uh, voi avete altro da dire riguardo il nostro, il nostro podcast cosa vi, vi aspettate da questo, da questo podcast? ecco?
0: No, soprattutto un confronto e una riflessione sul, diciamo, anche l'andamento del mercato, come ci confrontiamo noi alla nostra età con i videogiochi, uh, come entriamo in connessione con le varie console, come il tempo che abbiamo, che è comunque più limitato rispetto a un ragazzo più giovane, un po' i vari argomenti che possono interessarci e anche un po' spunti di riflessione e idee verso, in generale, il mercato dei videogiochi sotto tutte le sue sfaccettature
1: io invece sono qui per essere odiato per le mie opinioni essere trattato male dai miei colleghi eh, mm. e sono qui per parlare male di tutto quello che mi viene in mente e sono sono molto pericoloso state attenti che so dove abitate
0: Come ci è venuta l'idea di parlare degli allineamenti e delle scelte morali all'interno dei videogiochi? Lo spunto ci è venuto guardando il nuovo trailer di Hogwarts Legacy in cui praticamente alla fine del trailer si vede il mago creato dal giocatore che lancia un incantesimo senza perdono, quindi un incantesimo comunemente associato al lato malvagio della magia. E ci è venuto in mente, probabilmente nel gioco, ci sarà data la possibilità di dare un allineamento o una tendenza al mago creato verso il bene o verso il male. Questo potrebbe sbloccare un albero di abilità. L'idea era, chi ha iniziato, chi ha avuto la prima idea di dare un impatto sul gameplay realmente nei giochi del passato, il primo che a noi ci è venuto in mente è stato Fable. In Fable si vede proprio il cambiamento del personaggio e delle, eh, esteticamente e come abilità guadagnate dal personaggio in base alle scelte che si fanno durante il gioco. E poi volevamo parlare un po' di eh, pure prima di Fable, chi ha avuto le prime idee, cioè chi, cosa vi viene in mente a voi che ha dato questo spunto? Prima di Fable chi c'era? Sicuramente tutto inizia dal GDR cartaceo
2: dove di base l'impronta... Del, no. Dell'allineamento è fondamentale Pensiamo a Dungeons and Dragons Nel quale addirittura nella scheda no. del personaggio Si decide se essere buono o cattivo Tra virgolette con i legali buoni Caotici e neutrali E come giocare il proprio personaggio in quel determinato modo Cosa che di base nei GDR moderni, a parte Fable, è difficile poi realmente trovare un personaggio Che va a modellarsi intorno a quello che è il cosiddetto allineamento Tranne appunto in
1: Fable A me cosa viene in mente? A me viene in mente Super Mario Land 3, ovvero Wario Land Che sarebbe il primo gioco di Wario esistente che era per Game Boy e in questo gioco per Game Boy si poteva scegliere di restare a letto e dormire invece di iniziare l'avventura. E succedevano tutte le altre cose durante il gioco. Quindi, secondo me, il, cioè, sono sicuro che eh, le scelte prima di Fable esistessero, però fossero un po' diverse. Cioè, non è ne- che c'era proprio lo sviluppo del personaggio, erano scelte molto semplici, cioè sì, no, basta.
0: Vabbè, Le scelte prima ci stavano però non influenzavano il personaggio in prima persona ma influenzavano il giocatore, cioè anche ad esempio in un Fallout 1, gioco di qualche anno fa, di c'erano fa. C'erano, esatto, le scelte, c'erano molte scelte però non influenzavano il giocatore in prima persona, cioè non influenzavano il personaggio, ti potevano influenzare esatto. a te moralmente, ti mettevano esatto. a te davanti a un bivio morale che... Era per te il bivio orale. però poi dopo il personaggio non aveva impatto. Infatti
1: Wario non può diventare buono. Esatto, eh, eh,
2: cioè, Ma nel non primo esiste. fallout potevi far esplodere l'intera città.
0: Potevi fare liberale. tante cose, tante scelte, ci stavano personaggi che potevi lasciare morire, salvare. Eh, però è molto libero di fare queste cose c'è anche cose. da dire che Fallout è il gioco più vicino a GDR car- cartacei che esiste diciamo le scelte di Fallout sono più uh, moralmente impattanti sul giocatore che sul uh, PG che controlli cioè non hanno un impatto sul personaggio cioè non vedi il personaggio ah, che certo. si sviluppa diventa cattivo diventa buono, non c'è una scala di buono cattivo Certo, però è che poi è diciamo come si sono andati a sviluppare i giochi dopo Cioè non c'è più dopo Fable una chiara distinzione tra bene o male.
1: Secondo voi qual è stata la cosa che ha fatto avere successo a Fable e la sua tematica del del buono e cattivo? Cosa era la cosa davvero innovativa che ha cambiato L'era dei videogiochi ha cambiato tutti i videogiochi da quel momento in poi Perché poi alla fine sono cambiati tutti Cioè eh, tutti quanti si sono ispirati a Fable Chi più, chi meno, chi prima, chi dopo Ma non esiste praticamente un GDR con scelte che non ricorda Fable Non esiste
2: Sicuramente nel lontano 2004 quando uscì il primo Fable eh, Era interessante avere la libertà Cioè parliamo in quegli anni lì dove In un GDR, a parte appunto quelli prettamente testuali, una vera e propria libertà nelle scelte e di quanto potessero poi impattare nel gioco, erano comunque ridotte all'osso, vedere che tu potessi scegliere se salvare o non salvare il carretto derubato dai banditi, scegliere se sposarti quella persona o un'altra e vedere addirittura proprio la tua conformazione fisica modificarsi secondo me ti dava quel senso ai giocatori di giochi di ruolo, magari cartacei, vedere finalmente realizzati tutti i propri sogni cioè nel gioco non devi essere per forza il supereroe, il re, il principe che va a salvare la principessa, avere la libertà di scegliere ciò che fare della propria avventura, della propria storia secondo me
0: è stato il motivo per cui Fable è diventato uno dei più grandi cult dei primi 2000 dava soprattutto un senso di controllo che magari prima non c'era e poi ti dava un senso di reale, di uh, cambiamento del personaggio. Cioè tu avevi il controllo, però poi lo vedevi, però vedevi se, il cambiamento.
1: Però se ci pensate, uh, forse non è che uh, non tanto il punto è la scelta morale, ma il punto è che finalmente
0: potevi fare il cattivo. Quello sicuramente, però non è solo quello, cioè è, tu potevi fare il cattivo, però poi avevi uh, lo vedevi, vedevi il cambiamento, e soprattutto quello che portato fable è che nonostante la possibilità di fare delle scelte avevi una storia epica un'avventura importante eh, momenti da ricordare ci sono scelte certi momenti del gioco, gli anni passano, il personaggio cresce, si trasforma. Poi non solo quello. Quando subivi delle ferite, te le vedevi addosso. Cioè, sì. il personaggio se subiva f- un colpo al braccio e prendeva una ferita al braccio, dopo sì. un tot di ore di gioco, ti trovavi una cicatrice sul braccio. Sì. Non è vero, assassinato. Quando, vera, se quando finivi il gioco, sì, t- sì, il personaggio era la faccia piena di cicatrici. <ride> il personaggio dopo. era completamente pieno di cicatrici. Tutte sì, le cicatrici sì. avvenute durante l'avventura. Sì.
1: Ricordo pure io questa Addirittura
0: cosa Addirittura in Fable 2 si fa il passo dopo Il personaggio a un certo punto viene imprigionato E se tu non ti liberi subito Passano 10, 20, 30 anni il personaggio invecchia Quindi cambia completamente Quindi
1: credete che eh, il vero passo avanti nel, Nelle scelte morali del video- sia legato Nei videogiochi sia legato fondamentalmente Allo sviluppo del personaggio Non allo sviluppo né della storia e Né delle scelte del giocatore In parte sì, Ma, perché della storia uh, Già l'hanno m- fatto altri
0: Fable è stato il primo a darti la possibilità di sviluppare in modo diverso il personaggio
2: Anche perché poi se ci pensi Oggi tutto ciò che parla di scelte morali nel mondo videoludico mm-hmm. È prettamente legato a quasi possiamo dire avventure grafiche Mi vengono in mente tutti i capolavori della Quantic Dream Da Evie Rain a Detroit Become Human e tanti altri anche, che è anche il capostipite di, sì. di questo filone della Quantic sì, sì. Dream nella quale, nel quale appunto mh, le scelte morali sono alla base ma il gameplay vero e proprio... È ridotto all'osso, mi, mi si va a trasformare quasi in una serie tv nel quale io posso scegliere dove andare, come per esempio erano, per dire, anni fa semplicemente le, le avventure grafiche, cioè si va a ridurre all'osso solo con la graficona potenziata di,
0: della Quantic Dream. Perché comunque Quindi... si devono fare delle scelte di budget, anche di tempi, se devo potenziare troppo la questione scelte multiple, sviluppo di trama, albero del delle scelte devo limitarmi da qualche altra parte una volta non c'erano i budget eh, per fare tutto sia quello che quello
2: ma tuttora pensa a un horizon pensa a un horizon nel quale Aloy avesse avuto la possibilità di scegliere realmente non semplicemente all'inizio di lanciare sì. la pietra o non lanciare la pietra in testa al bambino cioè
1: porta una scelta morale incredibile fondamentà, fondamentà. Sì, fondamentà. Sì, sì, sì.
2: cioè pensa a questo elevato esponenzialmente a tutti i bivi delle scelte che in realtà scelte non sono del primo horizon e di quanto una casa produttrice avrebbe dovuto investire in tempo in termini economici e di tempo per la produzione di un titolo. È impossibile, almeno secondo me oggi, per una casa produttrice andare a conciliare gameplay e scelte multiple e multipli finale eventualmente, ma veramente nel quale tu senti il peso delle conseguenze, cosa che... In termini di gameplay almeno io non sento diciamo più Diciamo che sono pochi che l'hanno fatto nei Beh anni.
1: qualcosa si deve sacrificare sempre quando, fai, quando aggiungi scelte morali Nel videogioco Qualsiasi tipo di scelta Perché um, creare più finali Creare comunque un, Una storia snodabile Una storia che può prendere più vie Comunque uh, vuol dire che devi sacrificare Una storia davvero incisiva Perché creare Cinque finali incisivi È molto più difficile che crearne uno
0: solo eh... ma soprattutto devi sacrificare un protagonista cioè fare un personaggio libero, un mondo aperto, la possibilità di scegliere qualunque cosa vuoi mi stai sacrificando il protagonista perché mi sono creato il mio protagonista e non avrò un protagonista carismatico, forte di presenza un Geralt, uno Snake che possono portarti la narrazione avanti esatto. da solo cioè il protagonista carismatico, Aloy sono protagonisti carismatici esatto. che riescono a Spingere una trama Clara solamente Croft. con la loro forza. Ma quello è giusto che sia così, perché tu stai vivendo l'avventura di Aloy, stai vivendo l'avventura di Geralt. Ad esempio, con The Witcher tu hai la libertà di scelta, La libertà di possibilità. Però il personaggio è Geralt. Quindi sono, hanno trovato il compromesso. Ti do la possibilità di scegliere, ti do la possibilità di missioni multiple in mondo aperto, però il personaggio è il nostro. Non fai vere scelte morali in The, The Witcher. Quella... In certi casi Fai scelta fa se scelta...
1: andare, andare con la prostituta Oppure no Ma non è che fai scelta Vabbè, se essere cattivo, no. essere cattivo Sacrificare essere qualcosa per avere esatto. dell'altro Cioè ci sono è...
0: mostri da uccidere è grigio Ci sono mostri da uccidere Che non sono cattivi Però tu devi scegliere comunque se uccidere oppure no Però certo. è de- dove Si sono andati a sviluppare i giochi in seguito I giochi dopo uh, Praticamente uh, Fable Ad esempio andando avanti negli anni Con Mass Effect non c'è più il bene e il male, ma ci sta una scala grigi. Con Mass Effect ci sta una serie di uh, possibilità che ti creano un effetto farfalla negli anni e ti danno la possibilità uh, di vedere cambiamenti andando avanti. Ma non c'è un... il personaggio non è buono o cattivo. Cioè, il... le scelte buone che faccio, non mi... uh, dopo, se faccio scelte malvagie, non perdo bontà. Cioè, io ho caos e ordine che posso avere entrambi sviluppare entrambi perché posso essere un po' e un po'
2: Però anche qui stai portando l'esempio delle, del, del personaggio che ti parlavo io. Cioè tu stai vivendo la storia di Shepard. Io parlo della mancanza di una vera struttura di allineamento in giochi nel quale tu vivi la tua storia. Esempio, però, Fallout 4. Tu ti crei il tuo personaggio, vivi, vivi la, la tua, tua vita. Storia. Ma sei veramente libero di fare delle scelte tali che dall'inizio alla fine, anche semplicemente calpestare una formica ti va a cambiare completamente
0: però in questo la Bioware è stata rivoluzionaria diciamo che con Mass Effect tu hai Shepard ma puoi avere anche un qualunque altro personaggio loro hanno scelto di usare Shepard perché gli serviva appunto il personaggio carismatico da mettere nei filmati, nelle copertine stiamo pubblicizzando Shepard Shepard alla fine del primo capitolo può morire e nel secondo è un ricordo ci parlano di lui che è morto nel secondo ti devi creare un nuovo personaggio e devi andare avanti ma anche nel primo volendo puoi modificare comunque alcune scelte che ti danno sviluppi di trama differente. La BioWare infatti in questo, quando uscì, Must Effect fu rivoluzionaria. Loro iniziarono... Diciamo il primo esperimento che fecero fu due anni prima, nel 2005, con Jade of Empire, uscito un anno dopo Fable. Quindi diciamo che sono stati sfortunati con la tempistica, perché sicuramente stava già in produzione. E ti dava lo stesso la possibilità di fare scelte morali... Uh, di sviluppi di trama e poi l'hanno finalizzato in massa. E
2: soprattutto chi qualcun altro oltre questa persona conosce questo gioco? Cioè, questa è la mia grande domanda. Ma appunto i
0: nostri ascoltatori cosa è Jade of Empire? Jade of Empire è un gioco ab- con ambientazione orientale. In cui tu ti cre- eh, scegli un personaggio tra 6 possibilità scelte. In cui eh, andando avanti nel gioco fai una serie di scelte morali proprio come Fable. In cui puoi sviluppare il personaggio verso il bene o verso il male, sviluppi alcune abilità a seconda delle scelte che hai fatto durante il gioco con finali multipli. Quindi diciamo che era un, un embrione di quello che sarebbe stato Mass Effect dopo. E l'ha comprato 3 anni prima. L'ha
2: comprato sul Microsoft Store oggi 2022. Ah, nel, 2000, nel
1: 2022,
0: <ride> 2022 <ride> ha
1: comprato un gioco di quanti anni fa? 10 in anni 2005, fa. Ma non è emulabile di ah, momento. Esatto.
0: Esattamente un anno dopo Fable quindi l'unica cosa sfortunata è stata la tempistica, usciva un anno prima sarebbe stata la rivoluzione, e però
1: quindi in realtà è stata l'Xbox um, ad amare particolarmente le scelte morali nel momento in
0: cui diciamo, ha fatto Facebook, o amare le scelte morali o avere una macchina più performante che ti dava la possibilità di sviluppare un certo tipo di giochi quindi secondo voi il limite era anche tecnico? il limite è sempre anche tecnico ma tuttora il limite è tecnico, ripeto secondo me, cioè tuttora
2: non puoi creare il fallout dei sogni cioè il mio fallout dei sogni, secondo me me oggi non c'è ancora proprio la tecnologia per svilupparlo e intendo un gioco paragonabile a un GDR cartaceo nel quale io sia veramente totalmente libero di fare tutto ciò che voglio ovviamente ci sono poi i limiti tecnici semplicemente delle scelte testuali, io non posso parlare a un microfono e comunicare all'NPC dicendo quello che voglio io, è ovvio che me lo deve dire il produttore una palette di scelte. Però comunque non vado mai a vivere quell'esperienza totalmente... Cucita addosso, come possa essere un GDR cartaceo, come possa essere un Dungeons and Dragons, un Pathfinder o quelli ambientati in una situazione post apocalittica, diciamo che questa
0: possibilità te la davano più le avventure testuali di una volta. Esatto, la prima cosa voleva fare, esatto. e il gioco cercava di interpretare le parole sì. per darti uno sviluppo, come Zork, come questi tipi di giochi qui.
2: Esatto. Che poi ripeto, non dico che qualsiasi gioco debba essere così, cioè io certo. adoro che vivo l'avventura di Aloy e non vivo la mia di storia. È meraviglioso che io viva la vita di Geralt È un po' come se io apro un libro E mi leggo la storia Mi vedo un film per
0: la storia Ci sono avventure epiche che non possono esistere Con un, uh, un personaggio proprio
1: Quindi devono esistere giochi senza scelte morali Non
0: possono essere cioè, non, non è che il futuro sarà solo in un modo Solo in un altro Continuano ad esserci entrambi i titoli non c'è possibilità di creare eh... un gioco con un personaggio carismatico scelte morali, personaggio proprio, è impossibile se ci
1: pensate si è creato lo stesso problema con gli open world che per una vita, anche adesso, tuttora dicono open world e tutti quanti eh, si pensano che se un gioco open world è meglio, non è vero perché un gioco
0: open world non è detto che sia migliore di un gioco a binario, un gioco a zone Poi dipende sempre open world cosa intendono, molto spesso dicono open world e poi ti mettono comunque dei muri virtuali Che può essere un personaggio che non ti fa passare, che può essere un limite di fatica Diciamo che probabilmente uno dei pochi open world davvero che ti facevano fare qualunque cosa per primo è stato Zelda, l'ultimo Zelda uscito Puoi scalare qualunque montagna Puoi andare a battere il boss finale all'inizio Parti e vai direttamente dal boss ignorando qualunque altra cosa Non è il primo Ce ne sono, sono altri Molto
1: meno famosi ma Diciamo che è altri. stato
0: quello che ha impattato di più Sullo sviluppo degli open world successivi Ma Come bene. fu anche Ocarina of Time all'epoca esatto. Dopo Ocarina of Time hanno ma Hanno sviluppato è... l'idea dell'open world Ma se pensi in Breath of the Wild Realmente
2: tu qualsiasi cosa vedi Lungo la linea dell'orizzonte È raggiungibile dal giocatore Cosa che invece in, in qualsiasi altro open gioco. world Non è così
1: Ma cioè... anche quello fa parte delle scelte esatto, sì, sì, Tu sì, puoi sì. scegliere di giocare il tuo gioco come vuoi Quindi comunque open world Legato a un sistema di scelte Nel momento in cui mi fai l'open world Ma mi fai fare comunque Quello scelte. che dici tu senza che io possa fare niente. Allora non me lo fare l'open world, non significa niente. Perché è un open world è finto. Esatto, mi Solo chiudi quella zona, mi chiudi quell'altra. Così è la stessa cosa, E per le scelte morali. Cioè, cioè tu mi fai scegliere fai
0: questo, fai il buono fai il cattivo. Però poi è, è, il finale è sempre lo stesso. Cosa che diciamo che era l'unica pecca di fable. Ti faceva scegliere buono o cattivo. Però, poi, arrivato al finale, potevi prendere una decisione completamente opposta a la strada che ti aveva portato lì. Mm. Cioè non non ti precludeva la scelta finale Le scelte che avevi preso precedentemente Già cosa che invece Mass Effect era differente In base alle scelte che avevo preso durante l'avventura Alcune scelte alla fine mi erano precluse Alcuni personaggi non erano più salvabili Certo perché
1: dovrebbe esserci comunque una coerenza di base Il tuo personaggio sta prendendo una direzione E il gioco si dovrebbe adattare alla
0: direzione del tuo personaggio Cioè se io quel personaggio non l'ho aiutato all'inizio Adesso alla fine lui non mi aiuterà a me E io ci perdo un alleato Certo ci sta una coerenza successiva Diciamo che dopo Mass Effect, gli ultimi giochi open world Usciti Si danno Cioè diciamo che il più Che ti dà possibilità di fare quello che vuoi Con un mondo aperto A questo punto sono GTA Red Dead Redemption Con mondi aperti, basti.
1: Beh loro però theory. hanno anche La funzione online Dove c'è proprio il roleplay Ci stanno Cioè si sono fatti forti di questa possibilità In single player Per portarla in multiplayer E creare qualcosa di veramente diverso Perché lo fanno solo loro Letteralmente solo loro Strano che nessuno sia riuscito a copiarli finora E nessuno ci provi Beh, sono due opere da, di una portata mostruosa sono AAA ma quadrupla io li chiamerei cioè... ma
2: pensa GTA V per quanto lavoro ci sia stato dietro per quanti anni se lo stanno tirando indietro lo e per quanti anni ancora sono in classifica fissi
1: certo. di vendita di GTA V certo. è una cosa
0: clamorosa
1: Super di moda su, su Twitch Su qualsiasi piattaforma, piattaforma.
0: Sì. Probabilmente quello è stato anche il motivo per cui ancora non è uscito un GTA 6 Certo perché lo possono spremere fino all'ultimo
2: Ma soprattutto io dico Hanno torto o hanno ragione i producer Poi a fare un prodotto di questo genere Nel senso il videogiocatore ha veramente l'esigenza di tutta questa libertà che noi magari giocatori che siamo cresciuti con i videogiochi testuali, eh, con le avventure grafiche, con i vari Green Fandango, i Monkey Island, siamo sicuri che oggi il cliente medio che gioca ha veramente esigenza di tutta questa libertà o è meglio che continui a vivere con le avventure di Geralt, Aloy, che ti danno questa simili scelte morali piccole scelte ma che poi alla fine vivi l'avventura come se tu stessi davanti a un film su Netflix io,
1: diciamo cre- io che... credo che l'età sia un fattore importante prima di tutto Sì, soprattutto l'età perché noi magari non più giovanissimi eh, amiamo anche la parte eh, della storia di Aloy, di Geralt di chiunque altro e ci piace Un gioco semplice, lineare Un gioco dove noi non dobbiamo stare lì eh, E dopo una giornata di lavoro Dove abbiamo odiato tutti Dobbiamo stare lì e pensare Io salvo il bambino, salvo la vecchietta Salvo il bambino, salvo la vecchietta Cioè è stressante magari per noi ogni tanto E vorremmo giocare a qualcosa che ci porta... Senza ci porta per mano, diciamo. Ci sono Mentre stati me...
0: momenti in cui mi sono trovato davanti a delle scelte morali. Sono stato buono 10 minuti perché non sapevo cosa dovevo scegliere. Cioè, avevo questo dubbio. Io ci sono già che ho scelto conseguen... dopo tre mesi. Quali sono le conseguenze della mia scelta? <ride> Come, Come se quelle davanti? persone fossero
1: vere, capito? Come se. Magari un sedicenne che è anche il target principale dei videogiochi, diciamoci la verità, no, non ci pensa più di tanto e eh, vuole giocare, vuole, mm. vuole sentirsi Ma protagonista. Ma soprattutto
0: un sedicenne vuole sentirsi protagonista della propria storia, vuole esatto. sentirsi la possibilità di controllare ancora il proprio destino, di, ancora di andare dove vuole, di avere questa libertà, vuole essere il protagonista. Una persona invece più o meno dell'età nostra vuole eh, trovare una storia che gli viene raccontata.
1: Per finire vorrei parlarvi di un gioco che avete nominato prima ma che non abbiamo approfondito Che io tengo molto a cuore che è Fallout 4 Fallout 4 è molto particolare come gioco di scelte perché eh, effettivamente è un open world Appena esci puoi andare dove vuoi tu, puoi fare le scelte che vuoi Puoi andare anche direttamente verso il nemico se sai dove sai come arrivarci. In realtà non lo sai però facciamo finta che tu sei uno su un milione sei fortunatissimo e ci arrivi o sei semplicemente alla seconda run e sai dove andare esatto <ride> uh, vabbè d- diciamo che realisticamente okay. non c'è una seconda run del personaggio il <ride> eh, personaggio una volta che, che finisce il gioco finisce no, il ci gioco
2: ci sono persone malate di mente che lo uh. fanno anche quattro volte 5 run Va- sei run
1: ma ragioniamo per role play okay. uh, tu sei il personaggio che inizia il gioco e uh, si ritrova in quel mondo aperto e, e tecnicamente non sai dove andare, non sai cosa fare E puoi essere ciò che vuoi Lì veramente puoi uccidere chiunque Puoi essere cattivo, puoi essere buono Puoi rubare Puoi, puoi fare più o meno quello che vuoi uh, Solo che nel momento in cui Prosegui la tua storia E fai delle scelte che sono importanti uh, Perché tu devi scegliere un allineamento Devi scegliere chi protegge Devi scegliere um, chi, mh, Da che parte stare perché ci sono... Non facciamo spoiler, magari c'è qualcuno che nel 2022 non l'abbia ancora finito. No, ma non c'è, n- non c'è bisogno di fare spoiler, okay. perché diciamo che puoi scegliere tra. Uh, da, da che parte stare. Ci sono delle, mh, tre grandi gruppi di, uh, che si odiano un pochino a vicenda. Eh, Ma nel momento in cui tu scegli uno di questi gruppi Il risultato resta più o meno lo stesso Ovvero la distruzione Perché Fallout è basato su questa cosa Viviamo in uno scenario post-apocalittico E tutto quello che può succedere non è che guerra Non c'è un finale pacifista davvero Perché comunque Fallout vuole portarti Verso eh, il fatto che eh, viviamo in un mondo post-apocalittico In... Uh, in un universo in un mondo distopico dove, uh, dove tutti si odiano, dove tutti hanno paura, dove tutti uh, dove non succede niente di bello. Veramente non succede niente, è tristissimo quel gioco almeno secondo diciamo
0: me. Diciamo che un no, no, pensiero nichilista del, della del morale futuro, anche soprattutto esatto. del ciudad dove tutto sta andando verso il futuro. Esatto,
1: esatto, negativo. c'è una morale ti fa fare tantissime scelte. Tu veramente puoi fare quello che puoi. Ma alla fine. Quello che ti resta, qualsiasi scelta tu abbia preso, è sempre la stessa, ovvero che niente finisce bene.
0: Diciamo Se si bisogna sempre una... sacrificare
1: qualcosa. Vabbè, qui ci sta il
0: messaggio. È il messaggio che, che ti vogliono dare. Ci Quindi sta. diciamo che esistono due macro aree uh, di giochi. Ci sono quelli che i giochi ti rimangono dentro. Per come è passata l'avventura, quindi diciamo un gioco basto, grande, ci è passato 2 300 ore di gioco. Hai fatto tutte le scelte, tutte le cose, te lo ricordi per come ci è giocato, per il gameplay, per i personaggi che hai incontrato. E poi ci sono i giochi invece che ti danno una morale che ti rimangono dentro. Per la storia, per il racconto. Un The Last of Us non lo dimentichi dopo che l'hai finito per chi ti colpisce, ti lascia Ed un è vuoto dentro, che lì non ci siano scelte. Esatto, dico, Salviamo Diciamo che giochi. ci sono due grandi aree che continueranno sempre a essere sviluppate. E giochi pro- che ricorderai per quello che hai vissuto eh. e giochi che ricorderai per quello che ti hanno raccontato. Eh. Non riesci a fare un gioco che ti ricordi per entrambe le cose in egual misura, è impossibile.
1: Proprio per questo volevo parlarvi di Fallout, perché nonostante abbia questo tipo di scelte, comunque vuole raccontarvi qualcosa, a prescindere dalle scelte che avete. Secondo me la cosa fondamentale di tutti i videogiochi, che abbiano scelte morali oppure no, che abbiano uno scopo, abbiano una direzione, non ti fanno l'open world tanto per farlo, non ti fanno le scelte morali tanto per farle ma vogliono andare da qualche parte e giochi dove non vanno da nessuna parte e ti buttano tutto dentro in questo grande calderone di spazzatura soltanto per renderti il gioco vasto tra virgolette
0: secondo me non hanno senso di esistere Sono. diciamo i giochi con puro gameplay a volte funzionano a volte no sono esempio, solo tristi io ho giocato a watchdog 2 che non aveva una grande storia non aveva una missioni importanti però comunque aveva un bel gameplay ed era divertente da giocare. Però aveva solo quello. Un bel ma, gameplay divertente. Ma non da aveva
1: da pretese di essere non altro. Aveva nient'altro.
0: Eh, secondo Però me... Non era un gioco. Cioè, se io dovessi consigliare, dico giocateci. Trova... Se lo trovate a poco, giocateci perché è divertente da giocare. Ma non ti lascia niente dentro.
1: Secondo me la morale di tutto questo è che è meglio scegliere una sola direzione, ma sceglierla bene. Meglio che sceglierle tutte. Esatto.
0: Di riuscire a trovare Sono un compromesso qualcosa, Al momento, sacco. al giorno d'oggi Non è possibile Possiamo
2: sognare tra vent'anni Un, un prodotto che vada a conciliare le due cose Ci vuole è un
0: gioco Con un sì, con, con Un sviluppo va. di mondo Uh, procedurale Che ti dà la possibilità di creare PNG uh, Generati casualmente Con un'intelligenza artificiale Che ti dà un'interfaccia che può interagire col giocatore Ma è una cosa Vabbè, troppo è E' già uscito, si chiama Minecraft questo <ride>
1: gioco. C'esiste. Allora, diciamo che io diciamo sogno
0: che Non esiste una tecnologia <ride> del genere
1: Sogno che questa cosa Possa accadere Però la vedo estremamente difficile E seppure dovesse Soprattutto... accadere Sarebbe un gioco che rimarrà so, nella storia.
0: si deve dire ne vale la pena. Cioè mettere budget enormi, perché l'intelligenza budget... artificiale esatto. dietro l'NPC che... crea wow, un wow, gioco. Elder Ring
1: ha dimostrato che aggiungere qualcosa di impensabile funziona, quindi... <ride> Ti immaginavo che funzionasse così bene un open world in un sforce like. Eh sì. sì. Quindi se aggiungi qualcosa al gioco ma l'aggiungi bene con se la, la devi testa Devi fare. Però diciamo È che ci sono buono. voluti
0: vent'anni per arrivarci. Pensa a un gioco di... dove puoi... La vetta l'hanno fatto
1: Pensa a un gioco dove puoi essere un personaggio eh, carismatico come un Geralt, però puoi anche prendere tutte altre scelte e diventare quello che vuoi. Però puoi sia scegliere di essere il personaggio che ti dice il gioco, sia essere tutt'altro. Sarebbe bellissimo. E tu scegli di... di come si
2: dice, prendere di... Direzioni di... E... Di, di giocare il tuo gioco come vuoi tu. Pensate, tipo un Home no in Sky con dietro un'intelligenza artificiale degli NPC invece, semplicemente dei le tre
0: razze aliene che dicono quelle quattro esatto. stronzatelle no in fila. Ad esempio, è una buona idea, però non ha sacrificato da questo punto di vista una storia epica. Non c'è una vera storia epica, non è no. un Minecraft. No. No, no, no. no, 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 C'è una trama di fondo. C'è una trama di fondo, ma non è a livello di una storia epica. Come può essere un Mass Effect? Ma ma nessun gioco
1: è così. Nessun gioco di. cioè, comunque, Nome Sky è
2: è la tua storia è un sandbox Mm. esatto
1: è tipo un sandbox però è è la
2: tua storia
0: cioè tu vivi la tua avventura personale quindi come dicevo io ci stanno i giochi che ti rimangono dentro per quello che tu hai vissuto e i giochi che ti rimangono dentro per quello che ti hanno raccontato esatto e quello saranno le due macro aree che rimarranno sempre comunque separate
2: ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo una pagina instagram dove vi chiediamo gentilmente di interfacciarci con noi perché finché i podcast non consentono un vero feedback tra noi ed ascoltatori avremo piacere di capire se uh, voi almeno sull'argomento che abbiamo già trattato uh, la pensate diversamente da noi se veramente voi sognate un giorno un videogioco che tratti Uh, totalmente le tematiche della libertà di scelta di un personaggio uh, espanso ai livelli tali da sembrare quasi un Dungeons and Dragons sul vostro, sulla vostra console, ecco oppure semplicemente se volete darci dei feedback di qualsiasi tipo che ci possono aiutare a migliorare o smettere eventualmente perché ci può stare come opinione personale
0: Ho anche consigli su prossimi argomenti da trattare o altre possibilità, altre cose di cui volete sentirci parlare sì sì
2: sì, di base il nostro podcast dovrebbe uscire una volta a settimana due volte a
1: settimana. No, no, volta una settimana. Volta a settimana una
2: volta a settimana o una volta ogni due settimane una volta a settimana se riusciamo una volta a settimana
1: diciamo di media una volta a settimana cercheremo di essere sempre puntuali poi nel caso ci sia qualche argomento un po' più complesso un po' più da approfondire magari sì. ogni due settimane con, diciamo di con cerchiamo di essere puntuali
0: tutti i giovedì sera alle 22
2: non so se avete letto ragazzi ma praticamente sono esattamente 20 anni che Xbox ha esordito sul mercato Esattamente 20 anni fa, se proviamo vogliamo essere precisi, nel marzo, 2000, nel marzo del 2002 è stata lanciata la prima Xbox di casa Microsoft che per di più non era nemmeno stata la cosa più ben voluta da zio Bill Gates e da Steve Ballmer ma fondamentalmente nel momento in cui uh, fu citata la PlayStation 2 decisero di crederci in questo progetto e di lanciare questa console che si distaccava da quello che poteva essere uh, un'idea di console casalinga ma di creare una vera macchina uh, PC vera e propria pensata per far girare videogiochi questo è successo praticamente vent'anni anni fa marzo 2002 esordisce in Europa perché ovviamente parliamo dell'Europa, esce un anno prima uh, negli Stati Uniti e in Italia, dopo praticamente il primo taglio di prezzo da 479 euro a 299 euro, esattamente aprile 2002, esce quella che è stata una delle console più rivoluzionarie del mercato, soprattutto perché se pensiamo che in quell'epoca c'era fondamentalmente la PlayStation 2 che aveva un monopolio e credo che nello stesso anno anche il GameCube esce questa console che per la prima volta introduce hard disk, porta ethernet e addirittura l'ambizione di creare un sistema web sul cui giocare online, ovvero Xbox Live io ricordo almeno personalmente che con voi, anni fa, tanti anni fa io sicuramente avevo addirittura i capelli eh, giocavamo ad Halo Halo probabilmente è stato uno dei capostipiti di quello che sono gli FPS moderni E e fondamentalmente io ritengo che sia stata una vera rivoluzione nel mondo videoludico Voi che ricordi avete di Halo? Cioè quanto la Microsoft ha impattato oggi nel mondo del videogioco moderno? Cioè senza Halo, senza l'idea di Xbox Live, delle
0: porte Ethernet Quanto oggi ci mancherebbe nel mondo del videogioco? Diciamo che l'Xbox di base ha dato un'alternativa che negli anni è servita, ha dato concorrenza alla Sony La competizione ci vuole competizione, ci vuole concorrenza uh, serve comunque a stimolare la produzione a dare, mantenere comunque un livello abbastanza alto di, di, di qualità nei tutto prodotti. guadagno
1: per i consumatori esatto
0: e vive il mercato libero soprattutto <ride> sia a livello Anzi. di prezzo sia a livello di qualità a me non piace che ci siano
1: solo due competitors dal punto di vista delle console perché Nintendo è un caso a parte.
0: Nintendo fa il mercato a sé. Appunto, non,
1: non compete con Xbox e Sony. Non compete, non ne ha cosa. bisogno. Non,
0: non gliene frega niente. È riuscito sempre a farsi un mercato alternativo, sì, 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 unico sì, 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 da sì, solo. Sì.
1: E ha funzionato sempre quindi xbox è stata fondamentale perché se esistesse solo la, la playstation è... è stata la
0: prima a introdurre un abbonamento per giocare online per cercare certo. di mantenere una qualità dei server superiore comunque ragazzi so, Halo film... era un
1: gioco fantastico per quei tempi Noi ci abbiamo... cioè io ho sempre odiato gli fps non ho giocato a nessun fps che non fosse Halo e però con Halo io ci ho perso centinaia e centinaia di ore anche io gli FPS non ci ho mai giocato tanto divertente. però ad Halo
0: mi ricordo le giornate passate insieme sullo split screen sì, a giocare in 4 certo, certo. nelle mappe,
1: scegliere C- i nomi scemi C- cioè era un gioco semplice perché se ci pensi era Relativamente semplice, non aveva sì, tantissime armi, mappe, non, aveva...
0: armi non era strabilanciato, non era perfetto e niente. pure Beh. le modalità erano le standard cattura bandiera, death match, bello la cattura bandiera, deathmatch. Però
1: era bello il fatto che potevi prendere la moto, la cosa e eh, 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 buttare sotto le persone. Potevi... I mezzi volanti, potevi... I mezzi volanti. Potevi giocare in un sacco di modi diversi. Che per un gioco di allora
0: era incredibile. e è... Poi, potevi dare un nome ai personaggi Ad esempio potevi chiamare il personaggio Un panda Quando veniva ucciso Diceva ucciso un panda che era bellissimo O una, una moffetta una cosa, una cosa fondamentale Comunque Il minollo Il minollo Te lo ricordo il minollo
1: Tanti FPS che sono usciti dopo Alo. Comunque non, non sono stati in grado di guadagnare Di imparare da Alo. Perché non, non ci sono stati FPS divertenti Uh, vi dirò una cosa un po' personale magari ma a me di piaceva anche il fatto che tu dovevi sparare un sacco a una persona prima di ucciderla cioè aveva lo scudo dovevi buttare giù lo scudo e poi ucciderla che lo scudo si rigenerava subito appena eri fuori dal combattimento e quindi comunque rendeva il combattimento lungo eccitante strategico e cose così non bastava il, il super riflesso e basta cosa che per noi che abbiamo più di 30 anni per esempio aiuta tantissimo sicuramente perché, perché i riflessi a una certa età eh, iniziano a calare non sono gli stessi strategicamente posso paragonarmi a un ragazzo più giovane però di, no. di riflessi <ride> no nemmeno da quel punto neanche di strategicamente Come <ride> no. facciamo fin cool. <ride>
0: Se sì, fossi beh... un giocatore bravo, strategicamente... Ma questo parlare, è un podcast ragazzi. per smerdarmi, perché capiamo sarà... un attimo. Lo scopriremo. <ride> eh. No, più che altro, adesso stavo leggendo... Non abbiamo il video, non ti possono smerdare gli altri, lo dobbiamo fare noi. Quando avremo no, no. il video sarà un po' per tutti. Grazie. Stavo
2: notando che fondamentalmente uscirono praticamente nello stesso periodo Xbox e Gamecube. E addirittura Gamecube in Europa arriva un mese dopo rispetto a Xbox, incredibilmente. Non so perché, io nella... Nella mia mente avevo questo ricordo che il Gamecube fosse uscito prima. Cioè, io mi ricordo le serate su Super Smash Bros, per dire, che Bello. erano antecedenti all'arrivo di Halo. O forse semplicemente sarà stato che la Gamecube si diffuse più rapidamente dell'Xbox.
0: Guarda, 8. io ti
1: invidio la memoria, perché io non mi ricordo... <ride> no, infatti sto dicendo sto mixando i miei ricordi, il non è detto non che sia così. Non mi ricordo assolutamente... <ride> Niente, vuoto totale, saranno state le droghe Non è vero, scherzo no. Scherzo, Non sono le droghe Diciamo
0: che la Gamecube nel suo pure è stata rivoluzionaria Perché fu la prima a mettere le quattro porte per giocare già in quattro Cioè la console partiva che ti faceva giocare in quattro Però la Gamecube in Giappone vero. uscì Invece prima Invece PlayStation e Xbox Avevi bisogno di un adattatore per Vabbè, giocare in più i giocatori Gamecube in Giappone esce prima di Xbox Non so, in... Erano gli anni bui In cui le console non uscivano in computazione mondiale gli Quindi, anni tristi del, del eh, gaming. Nel mondo, nel mondo, la GameCube esce prima
2: dell'Xbox. Nel mondo,
0: nel diciamo mondo che dopo la prima Xbox, che fu, diciamo, un, es- mezzo fallime- un esperimento fallimentare. Ma anche l'Xbox aveva quattro
1: porte già di base. Oppure... L'Xbox aveva quattro porte
0: sì quattro sì, quindi
1: erano tutte e due. Già
0: pensate per giocare con altri, sia la persone. Nintendo
1: che sì. la Microsoft aveva capito avevano questa idea: il futuro era il gioco multiplayer. Il gioco multiplayer, nel multiplayer caso, esatto. nelle console,
0: la PlayStation invece corre a ripari dopo con il multitap Che era quel sì, coso angolo ridicolo. improponibile. Diciamo che l'Xbox ha ripreso e si è salvata con la 360 in seguito perché è quella che ha fatto il boom di vendite e ha tenuto. Testa alla PlayStation 3 per anni lì c'è stata la vera concorrenza. Perché con l'Xbox fu un mezzo uh, esperimento che non andò proprio benissimo. Vi faccio una
1: domanda: secondo voi quanto è stato importante il modding delle console per il loro successo all'epoca? Fu che voi sappiate, la GameCube era moddabile.
0: La GameCube uh-huh. aveva la difficoltà che nella GameCube andavano i dischi piccoli. Mm. e quindi eh, ci voleva per moddarla ci sono stati sistemi di moddarla ma era si, complicato si doveva fare si una doveva memoria flash una esterna o, immagino un, un lettore di dischi esterno ci stavano no ci stavano possibilità era molto più complicato la GameCube e ritorniamo ai disc, dischi che erano molto piccoli erano quei dischi sì sì ho capito i mini disc infamissimi diciamo che la più facile all'epoca furono Xbox ragazzi
1: quando era successo la settimana scorsa ho preso un adattatore bluetooth per il pc mi è arrivato il disco dei driver con il mini disc io voglio sapere dove me ne infilo quel mini <ride> no non no, rispondete no, no. era così per dire non l'ho infilato da nessuna parte <ride>
0: Diciamo no. che mo, andando negli anni le console sono andate verso il multiplayer online o il gioco in singolo. L'unica che si è mantenuta con l'idea facciamo giocare le persone insieme è la Nintendo. La Nintendo è l'unica che ancora produce party game. Già la Switch esce con due joystick che volendo possono essere usati da due persone differenti È quel fanboy che esce fuori stiamo parlando dell'Xbox non stiamo parlando della Nintendo
2: stiamo parlando dell'Xbox e pensa che senza Xbox senza l'HDD quindi l'hard disk interno in una console a parte che non potevi montare la console non potevi installarci nulla all'interno cioè pensa quanto Patch. abbia impattato nel mondo del videogioco e nell'intero settore Perciò al di là parlavo di... del
1: modding, esatto,
2: ma al di là perché di l'Xbox questo questa era
1: semplicissima da moddare che io sappia. Perché e poi non lì nasce ne... Xbox, Xbox Live, si. Sì,
0: sì. Esce Xbox ma anche Live. la 360 era la... trovare il modo di modificarlo una certo, settimana dopo certo, l'uscita, certo. io mi ricordo, con la PlayStation 3. Ci sono voluti anni per riuscire a trovare sì, un modo per modificarlo. È voluto un po'. E... Probabilmente quella che gli ha fatto pareggiare le vendite dall'Xbox alla PlayStation è stato quella. L'Xbox la modificava in niente, certo. E l'Xbox calcolate che quando poi esce nel, nel, dal
2: ciclo di produzione Che praticamente esce nel 2001 in America In Europa in 2002 e 2005 la produzione viene bloccata Chiude tutta la sua vita industrialmente parlando di produzione Con 4 miliardi di dollari o poco più in perdita E nonostante ciò ancora oggi probabilmente in qualche vecchio garage Dove magari c'è qualcuno con un divano, una tv Ci tiene collegata ancora una vecchia Xbox moddata Magari sopra ci tiene tipo l'emulatore del NES, per dire, e ancora va, e ancora va la stessa cosa alo. probabilmente qualcuno, cioè io per esempio non, me, non, non mi dispiacerebbe se avessimo un Xbox tra le mani, giocare ancora ad alo. per esempio al primo alo. Proprio voi siete fissati con diciamo Che in questo, chiaro. però,
0: la Microsoft è l'unica che viene in ai giocatori che permette la retrocompatibilità completa tramite i giochi digitali. Cioè, io posso comprare un gioco di 15-20 anni fa sullo store e giocarci al giorno d'oggi con le nuove tecnologie. Ma la Nintendo ha comprato con gli
1: emulatori. Eh, 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 ha eh.
0: comprato Jedo Vampire ancora. <ride> ancora con questa storia. Sto <ride> giocando anche a Fibol 1. Però
1: non è quello. Il punto. Vabbè, ma è poi, quello pagato regano. quanti soldi. Hai pagato quanto? Ho un gioco tripla no, no, 10 uscito euro. 10, euro. 10 euro. Porca miseria, eh,
0: eh, 10 euro. se non l'hai mai giocato, non puoi sapere quanto sono spesi bene quei 10 euro. Con 10 euro si compra una pizza. Sono molti due. Bene. Ieri ne ho presi due, di a livello ore di gioco, soldi spesi sono pochissimi centesimi.
1: Incredibile, incredibile.
2: Allora, vi ricordiamo che comunque noi siamo anche su Instagram, quindi in ogni momento potete scriverci sia in direct, potete commentare sotto le nostre immagini che posteremo con una certa regolarità, sicuramente più frequenti dei nostri episodi di podcast, e ricordiamo come ci chiamiamo, i mob...
1: Mi sono, eh. fatto Mi sono dimenticato cosa significa: <ride> Millennial on board. Mi Legnals on board. on board, okay. ricordate amici. No, ora ce la ricordiamo. Ci
2: auguriamo che voi almeno ve lo ricordiate. <ride> Allora, uh, noi volevamo parlare, prima di chiudere il podcast, il nostro episodio, di un nostro format che abbiamo deciso di mettere a fine episodio. Quindi ogni episodio avrà questa piccola, picchi, questa piccola chicca, questo piccolo regalo da parte nostra, che sono diciamo, dei consigli di giochi indie che magari riuscite a recuperare facilmente o addirittura gratuitamente tramite i vari store, che sia lo store di Epic, uh, il PlayStation Plus, uh, oppure il Game Pass, che di solito sono lì che magari uno sfogliando li ignora, invece sono delle gran belle esperienze che per nostra fortuna o per pura casualità eh, abbiamo provato ed abbiamo giocato. Uno di questi è Slade Spire, questo mese è proprio in stato
0: regalato o verrà regalato ad aprile? Verrà regalato ad aprile su PlayStation Plus ed è già presente da diversi mesi sul Game Pass, quindi è disponibile su entrambe le piattaforme.
2: È un, un gioco che consigliamo fortemente soprattutto per chi ama i giochi di carte Quindi eh, fondamentalmente basato sulla componente deck building Noi almeno noi tre qui abbiamo passato anni della nostra vita a giocare a Magic e a qualsiasi altro gioco di carte E quindi vedere che finalmente si ritorna in auge il, il fenomeno del deck building anche nei giochi single player Soprattutto di questa di questa portata, di questa qualità ci fa solo tanto piacere e quindi ne, ne vorremmo
0: parlare insieme la particolare di Slade Spire che è un uh, deck building con la componente roguelike, i roguelike sono giochi in cui solitamente uh, c'è una generazione casuale di dungeon si trovano oggetti in maniera casuale e quando si muore si deve ripartire da capo, se non sapete esattamente cosa è un roguelike, ad esempio Hades o Returnal sulla Playstation uh, praticamente in Slade Spire tu inizi con un mazzo must- Uh, pre, uh, pre, un mazzo base un mazzo standard sì, di, quattro, <ride> esatto, di uh, un mazzo standard di uno dei quattro personaggi all'inizio ne hai uno solo sbloccato poi sbloccherai tutti e quattro i personaggi ogni personaggio ha le sue carte dedicate e andando avanti nel gioco ogni avversario che batti puoi scegliere una di tre pick di tre carte da scegliere da aggiungere al tuo mazzo la cosa bella è che ogni partita può essere una cosa nuova perché devi uh, vedere la componente le combo uh, le abilità e devi trovare la tua strategia per arrivare alla fine e battere il boss finale con il tuo mazzo uh, è molto mm-hmm. veloce, uh, puoi farti una partita se hai poco tempo, uh, hai mezz'ora decidi di farti una partita veloce Non uh, hai bisogno di tenere a mente una storia perché non c'è, cioè non c'è una reale storia non... è un gioco molto rapido puoi interromperla e
1: soprattutto... recuperarla successivamente, non c'è bisogno che giochi tutto, tutta la partita insieme tu che sei un appassionato tuttora
2: di magic anche online. Ciao, <ride> esatto, che tuttora giochi a magic online, hai giocato a Arson e eh, ai vari... Tutti i tutti,
1: tutti giochi di Tut... carte del mondo. Esatto,
2: esatto. La tua opinione su Slade Spire è un buon consiglio che stiamo dando. Allora, Slade Spire è un gioco questo.
1: incredibile, veramente incredibile. È un gioco che ha una profondità immensa. Puoi scegliere. Ci sono diversi personaggi tutti con dei set di carte diversi Hanno strategie multiple per ogni personaggio E quindi risulta che ogni gameplay è diverso uno dall'altro E poi con il sistema di artefatti che trovi che ti cambiano il mazzo Ti cambiano le possibilità, ti danno vantaggi e svantaggi a volte Nuove sinergie, nuove abilità ti, ti, ti permettono di non annoiarti mai veramente non ti annoi mai E anche se eh, il sistema è sempre lo stesso cioè tu vai sempre avanti combatti sempre gli stessi nemici così ti sembra sempre che sia qualcosa di nuovo e ti, ti esce sempre fuori magari per caso una, una combinazione di carte che neanche immaginavi potessero funzionare insieme veramente consigliatissimo Soprattutto se vi piacciono i giochi di carte di... Ecco,
2: se già giocate per dire uh, a Magic Arena oppure avete giocato a Hearthstone o semplicemente se volete andare un attimino a provare qualcosa fuori dalla vostra comfort zone da videogiocatori. Uh, dal mio punto di vista un servizio come il Game Pass o il PlayStation Plus che comunque regalano queste piccole perle indiche ormai. Mh, indici abbastanza riduttivo per definire un titolo come Slade Spire perché comunque... Le sue vendite le ha fatte, uh, i suoi stream su Twitch li fa, quindi comunque non è proprio una grande novità. Però uh, spesso e volentieri viene fatta quella domanda: Oddio, è uscito questo gioco, non l'ho mai sentito sul PlayStation Plus, lo scarico, è gratis, inizialo a scaricare. Poi lo provi e se ti piace il deck building, sicuramente Slade Spire può regalarvi un sacco di ore di piacevole divertimento. Noi vi salutiamo, questo è stato il nostro primo episodio, il nostro primo podcast, spero che almeno vi abbiamo regalato qualche, qualche minuto, quasi un'oretta credo, adesso non so in post editing quanto venga fuori, ma credo che esca fuori più o meno un'oretta, un 40 minuti così giù di lì. E spero che vi abbiamo regalato un po' di intrattenimento, vi siete divertiti e soprattutto vorremmo che interagiste con noi il più possibile. Come ho già detto prima, purtroppo i podcast non danno modo di avere un feedback in tempo reale o comunque sotto il nostro episodio. Quindi noi comunque con cadenza regolare metteremo dei post su Instagram e appunto seguiteci su Instagram, uh, sui quali naturalmente voi potreste e potrete e dovrete anzi darci dei feedback per aiutarci a migliorare e cercare un attimino di creare anche, almeno nelle nostre ambizioni, creare una piccola community. Uh, vi salutiamo Vi ricordiamo che il giovedì sera Abbiamo deciso in diretta il giovedì sera Alle
1: 22 durante la partita di calcetto Esatto, la nostra partita di
2: calcetto no, Perché già no, Marco non c'è uh, Di naturalmente uh, Aspettarvi un nostro podcast Dovrebbe uscire tutti i giovedì Ci auguriamo di farlo uscire tutti i giovedì Se no un giovedì
0: sì, un giovedì no Però il nostro obiettivo è ogni giovedì Salve imprevisti, impegni, comi con Luca Comics Esatto eh. <ride>